Blog Talk Radio. Bebo's Barbecue, la clínica quiropráctica del doctor Gian Iglesias, de Court Static y el periódico La Cordillera presentan béisbol y mucho más. Un programa variado sobre el béisbol de grandes ligas. Béisbol profesional, béisbol doble A, boxeo, golf y ligas infantiles y juveniles. Comentarios, entrevistas con los que hacen la noticia. Con sus anfitriones, Arnold Palillito Santiago, el mago de las estadísticas y el ex grande liga, José Rafael Palillo Santiago. Y ya con ustedes, béisbol y mucho más. Buenas tardes amigos fanáticos y bienvenidos a un programa más de béisbol y mucho más. Este es su anfitrión Arnold Palillito Santiago, alias el bostoniano, en breve se estará uniendo con nosotros a la cabina de béisbol y mucho más, el ex lanzador de Grandes Ligas, José Rafael Palillo Santiago. Recuerda, nos puedes seguir a través de nuestras cuentas de Twitter, arroba Palillo Santiago, arroba Palillito Arnold. Por ahí siempre te dejamos saber lo que está pasando con el béisbol y el mucho más de los deportes. También nos puedes seguir en nuestra página de Facebook, programa de radio Solo Béisbol, por ahí. Siempre te dejamos saber todo lo que está pasando con el béisbol, tanto el béisbol de Grandes Ligas, béisbol de Liga Invernal, que hoy llegó una noticia bastante fuerte. También la Coliseba, que está en la Liga Mater, el béisbol doble A ya dio por terminado. También las ligas infantiles y juveniles de Puerto Rico. Así que por ahí siempre te dejamos saber todo lo que tiene que ver con el béisbol. Bueno, en el mucho más, que podemos decir? Todo el mundo está hablando de la pelea que va a ser este sábado, Miguel Cotto, el retorno a HBO, estará peleando contra Delvin Rodríguez, estaremos hablando un poquito más de esta pelea el viernes, lógico, que es cuando nosotros, Palillo Santiago y este servidor, mañana estaremos entonces escogiendo al que nosotros creemos que será el ganador, Cotto, pues, ustedes saben que viene de pelear allá, aquella pelea grande que hizo también con Floyd Mayweather, Todo el mundo estaba bastante, bastante eh, contento con la manera que peleó en esa pelea, pues ahora va a tener un nuevo manejador para esta pelea, Freddy Roche, que es el que maneja a Manny Pacquiao. Estaremos hablando de eso mañana, ya hoy estuvieron en conferencia de prensa todo el mundo, en el pesaje y la conferencia de prensa, todo lo que hacen hoy, que estaban hablando allí, vimos a Wilfredo Gómez, el gran Wilfredo Gómez era uno de los que estaba allí, presente. También les queremos dejar saber que ya como en media hora, unos treinta y... sí, sí, como media hora, el boricua Ángel Ramos, que es el único que llegó a la final en el, en la gimnasia, estará tratando allá en el Campeonato Mundial de Gimnasia, en la, en la parte artística, Ángel Ramos, que terminó con posición número 23 con la puntuación de ochenta y tres, treinta y cuatro, estará hoy, dos, dos de la tarde, eh, ocho de la noche aquí en Puerto Rico, en el Palacio de los Deportes allá en Ámbares, Bélgica, estará tratando de ver si se puede colar en la área de las medallas, así que buena suerte Ángel Ramos, le estaremos dejando saber qué hace Ángel Ramos a esa, en esa competencia ya a través de nuestra cuenta de Twitter, así que buena suerte a Ángel Ramos y algo pues un poquito lamentable de escuchar que Madeline Morales, la que le llamaban la loca, era la que también fue 
parte de ese equipo del recinto de Bayamón, la Universidad de Puerto Rico, cuando quedaron sus campeones allá en la, eh, la justa colegiales, eh, es algo verdad, este penoso escuchar que ella pues era la pareja de reconocido narcotraficante Elvin el Muñecón Torres, estaba todo el mundo preguntando que si era verdad que un atleta había caído por narcotráfico, pues sí, fue la muchacha Madeline la loca moral, así que pues eso es parte de las cosas, pero de verdad, poquito triste escuchar después que uno ve personas que ya están encarriladas en el deporte, uno cree, ¿verdad?, que se van a mantener en una vida sana y una vida eh, productiva, pero lamentablemente, pues, le pasa esto a ella. Y estamos seguros, pues, lamentable también aceptar que no serán la, no será la última ni <ríe> la primera, como uno dice. Pero, señores, vamos a darle ya la bienvenida al ex lanzador de Grandes Ligas, José Rafael Palillo Santiago, porque de verdad que todo el mundo, todo el mundo, lo que está hablando es de ese juego que se jugó ayer entre el equipo de Cleveland y los Reyes de Tampa Bay. Palillo, le llega a ustedes con una cortesía de Angel Sports, fabricante de uniformes deportivos y estampados, de camisetas y gorras también, en la zona industrial allá, en el comandante en Carolina, Richard Pérez, su propietario, y sus atentos empleados los esperan para atenderlos personalmente. Acuérdese que el email de Angel Sports es angelsportspr.yahoo.com los teléfonos 762-0030 o el 752-3930. Recuerde, siempre marca el 787, que no se te olvide. Angel Sports, el hogar de los deportistas, calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto. Buenas tardes, Palillo. Buenas tardes, Arnold. Un saludo cordial y deportivo a toda esa gran audiencia de este, el mejor programa deportivo del mundo, béisbol y mucho más. Me están diciendo que le dé los números de la loto, a ver si se pegan, porque no falló una, según ellos, los amigos. Ayer le dije que no dura cuatro innings y se fue antes del cuarto. Lo único que no pegué fue que dije que iban a ganar cinco a dos y ganaron cuatro a cero Tampa. Tú también acertaste lo de Tampa, tú cogiste a Tampa también. Así que, si usted está aquí con nosotros, va a saber todo lo que va a pasar en el béisbol. Bueno, Palillo, vamos a darle duro entonces este, a ese partido de ayer. Yo, pues, de verdad lo veía que el equipo de Tampa debía por lo menos hacer unas cinco carreras fácil ante el equipo de Cleveland. Hicieron cuatro. Palillo, se ve demostrado eh, lo que aquí había, yo te había comentado y le había comentado a todo el mundo. Ya por lo menos se están dando cuenta luego que ven ese partido. Palillo, jamás y nunca, ese equipo de Cleveland, ayer, ese que jugó ahí, parecía ese equipo que venía de ganar 10 juegos consecutivos y que había tenido un septiembre de película. Mucha gente me dice, sí, pero Palillito, tenía gente en base como el diante, sí, señor. Cuando usted tiene gente en base, eso le puede pasar a cualquier equipo, pero usted se está enfrentando a un equipo que usted domina fácil, como le habíamos hablado aquí, los equipos que no juegan para 500, Pues mire, usted le va a conseguir la manera de hacerle dos o tres carreras en esas entradas que tiene gente en base, palillo. Pero cuando te estás enfrentando a un equipo que terminó sobre los 500, un equipo que para terminar sobre los 500, pues tú tienes que batallarte con ellos. Buen picheo. Estaban usando a Alex Cop, palillo, que con todo y eso que para otra gente Alex Cop es un quinto, sexto abridor en su mente. Alex Cop en cualquier otro equipo puede ser el número dos, como también puede ser el número uno. Es un, tiene buen stop. Alex Coe, habíamos hablado de Alex Coe aquí el año pasado, 
No sé si recuerdan cuando entrevistamos a Cheo Molina y le pregunté a Cheo Molina que qué él pensaba de Alex Copo, que para mí Alex Copo podía ser una futura estrella como lanzador, palillo. Ahí se vio clarito. Sí, tenía gente en base, pero cuando usted se está enfrentando a un buen equipo, un buen lanzador, se te hace difícil hacer carrera. Hizo los lanzamientos que tenía que hacer en las situaciones que tenía que hacer. Por eso es que la experiencia es importante en estos juegos clásicos, donde una victoria o una derrota es la diferencia. Hizo los lanzamientos que tenía que hacer. El otro muchachito cometió muchos errores, una velocidad increíble, pero no tiene la experiencia, no pudo colocar los lanzamientos donde él quería y eso le costó la derrota. Pero yo no podía concebir que el dirigente de Cleveland teniendo a Masterson, teniendo a, a, a Jiménez ahí, pudiera comenzar con este muchachito tan joven que vino del béisbol doble A, a pesar de que lució muy bien en Grande Liga, tenía un récord perdedor, dos y tres, y tira 98, 99, hasta 100 millas por hora, pero si tú no colocas la bola donde tú quieres, en la parte de dentro del plato, usar ambos lados del plato, señor, usted va a tener problemas, y eso fue lo que pasó con este jovencito la verdad es que Cleveland no produjo con gente en base y tienes que darle crédito entonces a Cobb Cobb, este muchacho recibió una línea en la cabeza que por poco le cuesta la vida y estuvo fuera del béisbol por un tiempo largo hasta que regresó nuevamente ganó 11, perdió 3 y ayer vieron que clase de lanzador este muchacho Cobb y eso que mucha gente palillo no se quiere dejar llevar Eh, los Cybernet Metrics que llamamos, esa gente porque le gustan las estadísticas nuevas y hay otras estadísticas que solamente a veces ellos ellos conocen y uno pues tiene problemas en conocerlas, pero 11 y 3 palillos no lo hace cualquiera, a mí no me importa si usted es un lanzador que cada vez que usted sale a lanzar le, eh, la, la ofensiva de usted lo ayuda con 7 o 8 carreras, como quiera usted tiene que quedarse en el juego para ganar el partido, sea como sea, usted tiene que tener buen stop para tirar 5 o 6 buenas entradas, Cop lo ha estado haciendo y también pues hay que darle el crédito grande, como dijo el dirigente y como nosotros sabemos ya, de tener a un José Molina detrás del plato, señores. De verdad que cuando usted tiene un receptor como ese, de, se notó clarito, Palillo, como el lanzador Alex Cop estaba más pendiente a los corredores de segunda, cada vez que tenía hombre en segunda, pensando que le iban a robar la señal. Mire, allá fue Molina, le hablaba, Molina llegaba al plato, pues lógico, no hay que dar ninguna señal, a lo mejor hace la cosa un poquito difícil para el campo corto y la segunda base del equipo porque no sabe lo que viene, no ven lo que está pidiendo Molina, pero en ese momento uno tiene que asegurarse como receptor que el pitcher vaya a hacer un lanzamiento que de verdad confíe, Palillo, porque tú te imaginas, Palillo, si tú te crees que el corredor de segunda te está robando la señal, tú estás en la loma, tú crees que el picheo más fácil para un filiado, un corredor dar la posición de adentro o afuera o en el medio, lo que sea el lanzamiento de resta y el catcher te está pidiendo resta estoy casi seguro que tú vas a decir que no y tiras otro lanzamiento eso es así papá, fíjate eh, una de las cosas importantes en ese juego de ayer vino en esa entrada que Cobb se metió en problemas con hombre primera y tercera sin out entonces viene a batear Borg y la curva que le tiró a Borg no le daba a nadie O sea, ese ponche valía el juego casi. Y entonces tiene a Kidney en tres horas sin strike. No le quería pichar nada bueno para fajarse con el que venía atrás. 
Pero entonces le tiró la primera gesta de strike que no la aprovechó Kidney. Yo, ahí en ese momento, yo dirigente, le hubiese dado esa oportunidad a Kidney de batear en 3 y 0 en esa situación. Lo puso en 3 y 1 y entonces le tiró el, el fútbol bajito, un sinker bajito. El tipo está loco por dar un gran batazo, se fue con el lanzamiento y ahí vino la debacle del equipo de Cleveland. No fueron pacientes, no esperaron su buen picheo y él pues hizo el picheo que tenía que hacer en situaciones donde el bateador estaba arriba de él. Así que ahí está la experiencia que yo te estoy hablando que tiene ese cuerpo monticular del equipo de Tampa Bay. Bueno, Palillo, y estoy contigo, y uno pues que ha sido, ¿verdad?, que ha visto, ha sido pateador en Liga Menor, eh, en la Liga Invernal, he visto en todos lados, uno, uno ha sabido cómo lo, lo, los muchachos piensan cuando están en esa situación. Estamos más que seguros, por lo menos acá, entre nosotros, Palillo, de que ahí no había señal de esperar ni nada con Jason Kipnis. Él, para mí, pensó, me están pichando mal, ya tengo 3 y 0, posiblemente ahora viene a meter un cambio, me tira algo, me va a envasar no se quiere meter conmigo, pues mira, sí, esa era la idea, pero te tiró un strike, ese es el error que cometió Alex Cop en todo el partido, yo creo, ese strike en 3 y 0, Jason Kimney Palillo, de la manera que actuó, lo sorprendió por completo que ese picheo estuviera por el mismo medio, y ahí fue que Palillo, ahí es que se cometen los errores, a lo mejor bueno. Molina estaba pensando, vamos a tirarle resta por medio, él a lo mejor la va a coger y entonces va a creer que le vamos a pichar y ahí es que Kidney Palillo cuando ve esa resta por medio dice bueno ahora me van a pichar este no me quiere envasar ahora yo creo que yo puedo dar la tabla y entonces se pone la agresividad cambió completo el turno José Molina y Alex Scott con tirarle por el medio en 3 y 0 y lógico Kidney cambió su turno y a lo mejor el juego por pensar de que lo iban a envasar hay una palabra que ahora se me escapa que usó refiriéndose a, a José Molina, cambia por completo la noción del juego. Eh, cuando él habla contigo y, y te pide los lanzamientos y mueve la trocha, él usó una palabra que se me escapa ahora mismo, pero fue muy, muy acertada la palabra que él usó en inglés para decir las cualidades de Molina detrás del plato. Y el manager no, no, dice, mire, a mí no me importa que bate 100. <ríe> lo que yo quiero no, no, es no. que está detrás del plato y me lleve a los lanzadores como él lo lleva. Es un Eso. general ahí detrás, aunque bate 100. Aunque no bate nada, aunque lleve el bate, va allí, se pare y ver que lo traiga para atrás. A mí no me importa eso. Es y, Palillo, pues, y para terminar un poquito con lo de Cleveland, Palillo, este, volvemos a ver otra vez cómo los equipos de verdad... A veces es porque no tienen dinero, a veces es porque pues hacen unas movidas y no saben por qué lo hicieron. Pero es claro que el equipo de eh, Cleveland se sentía que Jan Gomes es mejor receptor que Carlos Santana. Como ustedes saben, Jan Gomes era hasta primera base. En sí, sí, nunca ha sido un receptor, el brasileño nunca ha sido un receptor de toda la vida. Era primera base. Carlos Santana, ellos pues estaban no confiando mucho en Carlos Santana detrás del plato, palillo, pero estuvo todo sprint training, jugó el WBC con el equipo de Santo Domingo cachando todos los días, es el receptor que más cachó durante la temporada regular, palillo, tú vas aprendiendo muchas cosas, ya es veterano, ha cachado sí. antes, un juego como este, tienes un muchacho latino en la loma, joven, no sé por qué 
mejor no preparas y te vas con Carlos Santana, haces un buen scouting report, le recuerdas todo lo que está pasando, estoy seguro que él se va a acordar de muchas cosas, palillo, y una que a ti no se te puede olvidar, es que Delmon Young le hace swing al primer picheo, Hola. sea donde sea, tú no le puedes abrir, sea afuera, adentro, aunque haya fallado la localidad, palillo, tú no le puedes abrir correcta, a menos que te creas, que tu receptor, ah, este tiene buena recta, lo va a pasar, él le va a hacer sí, pero él lo va a pasar como quiera, y Salazar sentirse, ah, 98-99, a las letras, ese no le va a batear, y mira donde terminó la situación, Palillo. De 100 cuadrangulares que había conectado en su carrera, creo que son 29-30, habían sido en primera bola. No, no, eso es algo que lo sabemos, por eso es que se ha sí. quedado, sin equipo, Delmon Young, porque muchos de los equipos no quieren bregar con Delmon Young, una por su actitud, porque a veces pues su actitud, ustedes saben que lo ha metido en problemas, y otra, porque él hace swing a todo lo que viene por ahí, sí. eso a mí te digo, Palillo, si yo tengo un buen line up, me molestaría tener un bateador como él, porque digo, bueno, un line up bien bueno, y tener un tipo que cada vez que llega donde él en cualquier momento está haciéndole swing a todo, pues como que daña ese line up. Pero si yo tengo un line-up, Palillo, que no tiene mucha ofensiva, como ese equipo de Tampa, yo necesito un tipo como ese que de vez en cuando la pueda sacar cuando coja una. Eso es así. Y fíjate otra cosa en esto, que muchos fanáticos de Cleveland se molestaron por lo que yo escribí en Facebook. Cleveland ganó 11 juegos al hilo. ¿Pero a quién se los ganó? Eso lo habíamos hablado aquí, Palillo, ¿te acuerdas? Eso es... Pero se molestaron conmigo porque yo hice comentario en Facebook de que le había ganado ah, a equipo no. de segunda división contra equipos de primera división. Tenían que perdedor y este equipo de Tampa es un equipo de primera división. Claro, con... claro, claro. Cuando usted tiene 36-52 con esos equipos, olvídese del caso, sea como sea, 1-0, palillo. Podía ser hasta 2-1, lo que sea. Usted pierde casi siempre contra esos equipos porque esa es la ley que usted tiene en su equipo, eso es lo que usted hace, lamentablemente. Tampa Bay ha ganado palillo tres juegos consecutivos debido a muerte en Toronto, después fue a Texas, ha ganado en Cleveland. Pero mire, usted no se puede molestar si usted es fanático de Tampa. Y uno puso, como yo puse en Twitter y puse en Facebook, que de esos tres lanzadores, sumados los tres lanzadores que ellos se enfrentaron, combinaba, llegaban a 50 salidas en grandes ligas. Martín Pérez, novato en sí, el único que tenía el equipo de, de, de Texas para empezar, pues tuvieron que enfrentarse a él, algo bueno para Tampa, no te tiene que enfrentar a un veterano. Juego como ayer, Dani Salazar, no te tienes que enfrentar a un veterano. Y mucha gente dice, ah, palillito, eso estuvo hablando lo que era. Señores, cuando vino Christian, eh, Justin Masterson, el equipo de Tampa parecía un equipo de doble A. Sí, sí, los hizo lucir mal a todos. Sí, es ¿Por qué tú puedes empezar con ese muchachito tan joven, un juego tan importante como eso, cuando tú puedes ir a Masters o que te dé tres o cuatro entradas y traer a todo el mundo de allá al bullpen con uno o dos entradas y así podías eh, cambiar la situación porque el equipo de Tampa no es un equipo que se distingue por su ofensiva, no tiene mucha ofensiva. Así que, no sé, hay cosas que a veces tú preguntas y dices, bueno, no es que nosotros quejamos saber más que nadie, pero lo que decimos... Mire, ha pasado. Bueno, Palillo, vamos a empezar con la primera serie que vamos a estar viendo hoy. 
que es el equipo de los Piratas, enfrentándose al equipo de San Luis, Aaron Wainwright, en con, se enfrenta a AJ Burnett. Vamos a empezar con esa y después de esa, pues, tiramos nuestro comercialito y después entonces terminamos con la número sí, dos, porque esto ya empieza hoy, que... palillo, full, full, itinerario full todos los días. Así que San Luis se enfrenta al equipo de los Piratas allá en San Luis a las cinco de la tarde. Palillo, la pregunta clave en este primer partido que siempre el momentum lo lleva el lanzador que esté en la loma de tu equipo, ese es el equipo que tiene el momentum. Palillo, yo no puedo decir en este momento que el equipo de los Piratas, con todo y eso que le ganaron a Cincinnati y pelearon ahí para entrar, y ha lucido muy bien en la temporada contra el equipo de San Luis, es imposible yo pensar que AJ Burnett tiene el momento con los Piratas sobre Adam Wainwright. No, no, yo... Tú tienes a Alan Wainwright y tienes a Yadiel Molina detrás del plato. Algo parecido a lo que tiene Tampa con su hermano Molina. Y tienes un equipo rápido, un equipo que sabe jugar la pelota, un equipo que en cualquier momento te hace cuatro y cinco carreras. Mi corazón está con Pittsburgh, me gustaría que Pittsburgh, pero hay una serie latino, puertorriqueño en el equipo de San Luis, yo creo que es uno de los equipos más completos, si no el equipo más completo del béisbol de Grandes Ligas, así que yo me voy a ir con San Luis para ganar ese juego a los Piratas. Bueno, para que sepan, Palillo y yo aquí en en, en béisbol y mucho más, vamos a tratar de llevar los Palillos, aunque sea este el sábado por la tarde, una, una media hora, porque vamos a tratar de coger un ganador por cada partido, lógico, la serie, Palillo pues puede decir quién él cree que gana, yo aquí en Spring Training le di a ustedes el equipo de Detroit y San Luis para la serie mundial, así que ya usted sabe a qué equipo yo voy en esta serie, al equipo de San Luis, pero en este primer partido, con todo y eso que no van a tener a Alan Craig, ya está fuera de roster de la primera postemporada Alan Craig que batió 3-15, 13 jonrones, 97 remorcada y un OVP de 3.73 y sobre 420 con corredores en base. Es alguien que pues, con todo eso que tú traes un Matt Adams que batió 2.84, 17 jonrón, 51 remorcada en 300 turnos al bate casi, pero se ponchó 80 veces. No es lo mismo, pero por lo menos Palillo es una ayudita, pero definitivamente no me puedo ir en contra nunca de Adam Weinra, 19 y 2.94 de festividad, y Yadier Molina detrás del plato. Palillo, esta serie para mí, este, espero pues fallar como uno dice, pero para mí esta serie eh, se puede ir en tres partidos nada más y no irse al máximo de cinco, porque todavía usted tiene a Lance Lynn y a Shelby Miller, que también estarán lanzando. Palillo, me voy con el equipo de San Luis, este primer partido por lo menos cinco carreras por dos bueno yo escogí también al equipo de San Luis eh, me encantaría que Pittsburgh hiciera un buen trabajo pero mi equipo de San Luis, tú te imaginas una serie eh, yo te voy a ver allí si hay una serie mundial entre San Luis y Boston, una repetición del eso 1967 se, me imagino que Sí, estamos seguros, estamos seguros que, que, que serás parte de esa de esa serie mundial, esperemos que se dé, yo escogí a Detroit, pero no me molestaría que el equipo de Boston sea el que entre por la liga americana, señores, antes de irnos a una pausa, para ustedes déjame, que les gusta... Déjame decirte antes que nos vayamos a una pausa, esto es importante, 
Ustedes dijeron, ¿por qué Cleveland no ganó ayer, que dejó gente en base de cosas? Mire, ¿por qué Boston está en primer lugar? Fue el líder en cajeras anotadas. Fue el líder on base percentage, cogedores envasándose. Y en el login percentage, imagínense, por eso que Boston está ahí. Y hoy, hoy, me llenó de satisfacción escuchar, escuchar, oigan esto, al dirigente y al este hablando sobre lo bien que ha hecho el trabajo Juan Nieve, Juan Chinieve. Dijeron, mira, desde el primer día, Farrell se concentró y nos dijo, yo me voy a encargar de dirigir el equipo, y el que se encarga de los lanzadores va a ser Juan Nieve. Y ha sido así, hoy, por fin le dieron el crédito al puertorriqueño que se merece, y en la conferencia de prensa de hoy, así mismo lo hizo saber Farrell, y lo hizo saber John Lester. Sí, y se le aplaude y se, nota, y, y se nota por lo menos en cuestión de los lanzadores se nota pues que Juanchi siempre está con la carpeta en mano siempre haciendo anotaciones, lógico lo que pasa pues John Farrell, el palillo es el que decide quién traigo, quién no traigo eso es lo único que yo espero que el año que viene Juanchi tome más control y entonces pues Farrell que traiga el que él le quiera traer pero que por lo menos se note que Juanchi es el que tiene ese movimiento de que este es el que va y el otro, allí hay dos lo que tú quieras, lo que tú necesitas, uno de esos dos no puede ser más nadie, a veces se ven medios perdidos, palillo en esa situación, pero nos agradece, nos alegramos Un montón, pues antes de irnos a la, pa- a, la, a la pausa, pues para que usted sepa lo último que le vamos a decir de San Luis y el equipo de los Piratas, Aaron Weirand en su carrera en la postemporada, 2 y 0 con 2.48 de festividad, cuatro juegos salvados, pues usted sabe que era revista, no sé si recuerdan la curva que le tiró en 3 y 2 a nuestro Carlos Beltrán para ganar y ir a la Serie Mundial aquel año que fue increíble para el equipo de San Luis. Y solamente le han conectado 27 y en 32 entradas y dos tercios, 42 ponchetes. Y entonces AJ Burnett, que ustedes ya lo han visto en la postemporada con el equipo de los Yankees, 2 y 2 con 5.08 de efectividad, 32 hits en 38 entradas lanzadas, solamente 31 ponchetes. La cosa se le ve un poquito difícil para mí en este primer partido al equipo de los Piratas, que se ve que la fiebre de los playoffs ha llegado bien lejos allá en Pittsburgh, Palillo, porque en el Hospital St. Clair nos mandaron ya una foto que ven a los nuevos, a los nueve, a los, a los niños nuevos, a los bebés, le llaman los Boco Babies. Cada niño Boco que baby, están haciendo si la, en los próximos días le están poniendo la vendena como los piratas, el uniforme de los piratas y un batecito de los piratas, por lo menos Palillo. Eso es algo bonito para esa fanaticada y la gente de allá de Pizza que hace tiempo que no celebran algo bonito. Señores, no se retire nadie cuando regresemos, entonces estaremos hablando, Palillo Santiago y este servidor, la serie y ese primer partido entre el equipo de los Dodgers y los Bravos de Atlanta. Béisbol y mucho más, continúa. Periódico La Cordillera, el periódico del centro, el que te lleva lo último en informaciones y noticias. Ese es el ejemplar periódico La Cordillera. También los puedes encontrar vía www.lacordillera.net. Comerciante que me escucha, auspicia tu negocio en el periódico La Cordillera llamando al 739-3094. Periódico La Cordillera, el periódico del centro. Bebo's Barbecue en la Marginal Los Ángeles le ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además, puede disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si la comida es de Bebo's, 
me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Febos Barbecue. Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorras. En la zona industrial del comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario y sus atentos empleados los atenderán personalmente. Con su email angelsportpr.yahoo.com Teléfono 762-0030 o el 752-3930. Angel Sport, el hogar de los deportistas. Calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto. The Cold Aesthetic y su propietaria Katy Calderón les invita a rejuvenecer en cuerpo y alma con sus servicios de masaje relajante faciales, tratamientos corporales para adelgazar y para la celulitis, depilación facial y corporal. Embellece ahora con un servicio único de uñas en acrílico, gel, manicuras y mucho más. Tenemos las mejores líneas de productos para el cuidado de tu piel. Recuerda, The Call Aesthetic, en Vía Mirta DS1, Villafontana, en Carolina, frente a Walgreen de Plaza Carolina. Teléfono 787-675-7032. The Call Aesthetic. Si tienes dolor o incomodidad en la espalda y no puedes disfrutar de las actividades diarias, solo hay un sitio que puedes visitar, la clínica quiropráctica del Dr. Gian Iglesias. Tratamos artritis, borsitis, espasmos, dolor de hombros, dolor de espalda, rodillas, tobillos, manos, codos, facitis plantar en los pies y ajustes quiroprácticos y terapia de láser. Clínica quiropráctica del doctor Jan Iglesia en Riondo, Bayamón, con el teléfono 787-251-1751. Aceptamos planes médicos. Recuerde, la clínica quiropráctica del doctor Jan Iglesias. Regresando de la pausa, vamos ahora entonces a hablar de ese próximo partido que comienza, esa serie que comienza esta noche también a las ocho y media, allá en Atlanta. Los Dodgers visitan al equipo de Atlanta. Palillo, volvemos a lo mismo que estábamos hablando en la serie anterior, San Luis y el equipo de los Piratas. Momento es el equipo que tenga ese, ese, ese mejor lanzador para ese primer partido. Todo empieza en cero. Palillo, Chris Merlin sabemos que es bastante bueno. La ofensiva bueno. del equipo de Atlanta se poncha muchísimo. Este, Dan Ogla está fuera de roster. BJ Orton, tú sabes lo que está sucediendo en esa, en ese, en ese, en ese muchacho. No está teniendo una buena campaña. Me, nos recuerda Andrew Young cuando firmó con el equipo de los Dodgers. Palillo, usted tiene a Clayton Kershaw en la loma y tiene una buena ofensiva. Definitivamente no podemos irnos en contra de Atlanta. No, no, definitivamente eh, con ese estado de pichado de, de, de los Dodgers eh, es difícil. Eh, después vendrá Greinke, tienen entonces a Nolasco, tienen a Jim Rue y tienen a este Capuano. O sea, es un estado de picheo muy parecido al que tiene el equipo de Tampa. Tienen una gran ofensiva, a pesar de que Matt Ken no ver acción, está lastimado y posiblemente al otro muchacho que tengan que ellos utilizar como bateador emergente, Andrea Irfier, que todavía tiene ese tobillo lastimado. Son dos buenos bateadores que no podrán contar con ellos, pero 
todavía sigue siendo un equipo de una gran ofensiva, buen picheo, sabe jugar la pelota y ya han estado ahí en serie. Bueno, ahora hablando para ella, André, las movidas que hay en el roster hasta el momento del equipo de los Dodgers no va a estar en el roster, lógico. Eh, Brandon Lee, el relevista que ellos pensaban que hasta empezó como el cerrador del equipo, después cerró, no hizo buen trabajo. Brandon Lee no va a estar. Carlos Marmol tampoco. Edison Volquez tampoco. Entonces, Chris Capuano, palillo, va a estar, pero va a estar como relevista zurdo. No lo van a usar como iniciador, lo que van a usar es a Kershaw primero. Entonces, después vendrá Oriú, vendrá Grenke, depende de lo que quiera hacer el dirigente, y luego el cuarto partido de ser necesario, pues lo va a pichar Ricky Nolasco. Así que Capuano va para ese bullpen, que para mí ayuda muchísimo ese bullpen, porque Paco Rodríguez, entonces Palillo, que tuvo una tremenda labor, este muchachito nunca pichó más arriba de doble A desde que llegó a Grandes Ligas, solo 22 años de edad, ya, ya casi un veterano, contra bateadores zurdos, 3 y 4, 2.32, 63 ponches, 54 entradas y un tercio, palillo al tú poder traer a un Cris Capuano, ya entonces puedes mover a Paco Rodríguez, y puedes utilizar a Paco Rodríguez en esa misma octava entrada, o, o mezclando mix and match, en vez de usarlo como otras veces que has tenido que traerlo en la sexta, para una parte de juego importante, o en la séptima, ya tienes ahí un Cris Capuano, palillo zurdo, que te puede hacer eso. Eso es así, yo estoy de acuerdo contigo, Eh, es una buena opción que el equipo de los Dodgers utilice a Copuano. No me gusta mucho como abridor tampoco, así que es una gran decisión del dirigente eh, de utilizarlo eh, como otro zurdo más en el bullpen para ayudar a, a Paco Rodríguez. Lógico, Andy Itzier va a estar en el equipo, ya está en el roster, pero lo van a utilizar de pinjito. Palillo, yo creo que la clave aquí es una cosita. No vas a tener a Masken, tampoco tienes a Andy Itzier, Primero que nada, eh, hay que asegurarse eh, que le digan bien, ya lo estuvieron haciendo en los últimos dos días, allá si el Puy lo van a poner en el jardín de la, de la derecha, porque en el jardín central ellos dicen que tienen miedo de tal que él falla los corof, no sabe a veces por dónde va a tirar, lo van a dejar donde él ya sabe jugar, pero palillo, el equipo de Atlanta, que sabe que tiene problemas en cuestión de poncharse, es un equipo que mueve muy bien las piernas también y saben coger esa base extra, definitivamente, clave grande, Puy va a tener que jugar una defensiva a, a, a la calidad de un pelotero de grandes ligas, no tratar de ser un héroe, y hay que ver cómo viene a batear ya si el Puy, porque ahora van a venir los ajustes de este equipo de Atlanta, no van a venir ahora lanzadores de equipos malos, palillo, no se va a enfrentar a un número 3 o un número 2 de otros equipos que son malos, aquí se va a enfrentar a tres buenos lanzadores, y vamos a ver cómo ya si el Puy brega la situación, Lo que vimos en Puerto Rico no es muy halagador, Palillo, porque en Puerto Rico le picharon igual como si lo hubiera, como, como le vayan a empezar pichando en esta postemporada. Me preocupa lo de Yaciel Puy, pero como quiera. Creo que tienen suficiente con Adrián González, Hanley Ramírez, el mismo Carl Crawford le ayudará y el, el comeback de Juan Uribe, que de verdad que está jugando una pelota de altura. Creo que tienen suficiente para llevarse por medio a ese equipo de Atlanta, Palillo. Yo cojo, mira, el, en cuestión de picheo voy a coger el equipo de los Dodgers. En, el, en la receptoría, lógico, ellos tienen a Brian McCann, a, a Gattis y a Laird. Ahí se lo lleva el equipo de Atlanta en el cacheo. En el infield, con Freeman, eh, Chris Johnson, eh, Simmons, es un gran infield. 
pero en cuestión de poder, este Hanley Ramírez, Uribe, eh, Adrián González, eh, Dick Gordon, Michael, y yo creo que ahí están más o menos parejos, a pesar de que los Dodgers tienen mejor ofensiva. Ellos, la defensiva de Atlanta me gusta más en el infield que la de el equipo de los Dodgers. En el outfield, ahí es que van a tener problemas el equipo de los Dodgers. Crawford no ha sido el mismo pelotero que antes, Itiel lastimado, Yaciel Puy es un loquillo, el caballo loco en el outfield, y Esquite Schumacher no es un peloterazo eso que tú digas, eso que ha hecho un buen trabajo para el equipo. Yo entiendo que en el outfield, sin, sin Macken y sin tener a, a Itiel, el equipo de Atlanta se lo lleva también en los outfield. Así que eh, debe ser parejo, pero como el picheo es el 80% del béisbol, tengo que inclinarme con los Dodgers para ganar esta serie. Bueno, el equipo de Atlanta, si usted es fanático de Atlanta, no estamos nada en contra de ustedes. Lógico, usted tiene cinco bateadores que conectaron 20 cuadrangulares o más. Y, eh, usted tiene eso, pues siempre tiene la oportunidad de ese batazo oportuno, como lo tiene siempre el equipo de los Yankees. Tiene ocho bateadores en su line, ¿no? Con 12 cuadrangulares o más. Lo único que si usted quiere usar a Evan Gatis, que conectó 21 cuadrangulares, Tienes a, a Brian McKen, que con estos 20 cuadrangulares, definitivamente, ¿dónde vas a poner un Evan Gary? Pues lo tienes que poner en el jardín de la izquierda, que es donde ha jugado antes. Señores, esto es postemporada, no es fácil decirle a ese muchacho, vete allá y juega sin ninguna presión. No es fácil porque la presión, él se la va a poner con solamente pensar, no soy un tremendo outfield. Elimine a Dan Ongla, elimine sus 22 cuadrangulares, porque ya usted sabe que no va a estar ahí todavía con todo y eso que lo saca él, usted tiene cuatro bateadores que se poncharon sobre ciento y pico de veces, que eso no es fácil de hacer en Grandes Ligas y tenerlo en un line, no. Sabemos que Freddy Freeman va a estar ahí, Andrelton Simmons, eh, con buenos lanzadores, se va a enfrentar ahora, no espere mucho de él todavía en esta serie, esto no es fácil, 23 años. Chris Johnson, palillo, podemos decir que de la nada vino a batear tres y pico, casi queda sí. campeón bate, pero es un bateador que no tiene mucha fuerza, sabe que los demás lanzadores, los Aces, pueden vivir con un hit, con un doblecito, pero el cuadrangular es lo que los puede matar. Para mí, Palillo, la clave de este equipo va a ser Jason Hayward, si va como primer bate, y el gran Justin Upton. Va a tener que entonces hacer un poquito más de lo que siempre hace, porque en cuestión de picheo, Palillo, Chris Merlin puede hacerle el trabajo, no sé cómo va a venir hoy, pero ya debe estar curado de espanto, aunque me hubiese gustado que él pichara ese juego el año pasado y no Tim Hudson, tuviera este año listo, ready to go. Julián, Julio Tejaran, no sabemos cómo va a venir, ganó 14, pero no sabemos cómo va a venir este joven. Atlanta y dice, bueno, Teherán, Merlin es el de los mejorcitos que tienen, Freddy García ya es un veterano viejo, que posiblemente piche el tercer juego, eh, Mike Mayer... No, no, Palillo, 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 vamos a hablar claro. Si usted tiene a Freddy García, es más, Palillo, tenerlo en el roster nada más, entonces Atlanta tiene más problemas de lo que yo pensé. Porque Freddy claro, García no es ni en el roster. Es lo que tienen, Pai. No, o sea, si él va a estar en el roster porque le tiró 27 entradas buenas con 1.65 de festividad, señores, esto no es... Eh, eh, Si usted lo tiene que tener ahí, pues póngalo en ese en ese bullpen, pero bien escondido. Pero si usted tiene que usarlo para abrir juego o para situaciones importantes sobre Avilán, Carpenter y, y Bárbaro y toda esa gente, pues entonces usted tiene problemas serios. Pero Palillo, vamos a dejarlo ahí con eso. Yo voy... esto. 
el veterano derecho venezolano Freddy García, que fue adquirido del equipo de Baltimore en el tramo final de la campaña, está programado para iniciar el cuarto Palillo, juego. Palillo, la serie se si, usted, si usted es dirigente de Atlanta y a usted ya se dio con el gerente general y sus coaching staff, y alguien del coaching staff le dice, no, el cuarto juego no te preocupes, tiramos a Freddy. ¿Qué tú vas a decir? Freddy, ok, ¿qué? no conteste. Tu silencio es suficiente. Me voy con el equipo de los Dodgers a ganar el partido de hoy. Yo diría por lo menos tres carreras por una. No creo que vaya a ser muchas carreras. El equipo de los Dodgers. Pero me voy a ir tres carreras por una contra el equipo de Atlanta. Palillo, ¿tú tienes a los Dodgers Atlanta hoy? Yo tengo a los Dodgers, pero un juego cerradito. Dos a una, tres a dos. No va a haber más de, de cinco carreras entre los dos equipos. Palillo, los últimos tres minutitos, dos minutitos y medio, ya dejaron saber las grandes ligas a todos los equipos de Liga Invernal y a todas las ligas. Esto, equipos del Caribe que usen peloteros del roster de los 40, sin todavía llegar a un acuerdo invernal al Winter League Agreement, enfrentarán severas sanciones de grandes ligas. En otras palabras, Todavía no se ha llegado a un acuerdo con el Winter League Agrime, la Asociación de Peloteros, Grandes Ligas y las Ligas Invernales. Así que usted no puede ponerse a jugar una temporada y usar peloteros del roster de los 40 hasta que eso no suceda. Si lo hace, eso significa las sanciones. ¿Qué tú crees de eso, Palillo? Bueno, eh, yo la verdad es que eh, Puello se mandó cuando dijo que Cuba iba a ser el, el otro equipo para... Eh, la serie del Caribe, sin consultar con Major League señor, aquí no se puede hacer nada si no se consulta con Major League Baseball. Ellos tienen los peloteros, tienen el dinero, tienen todo. Todo lo que se vaya a hacer en Winter League tiene que ser a través de Major League Baseball. Eso es todo. Eso ya Palillo lo dijo clarito. Señores, también puede ser que hayan unos jugadores también hablando de su seguridad en estas ligas invernales, hay peloteros que ya han sido secuestrados como Wilson Ramos estaremos hablando un poquito más en los próximos días pero seguimos con esta serie así que señores disfruten de su tarde y noche deportiva y mañana estaremos otra vez con béisbol y mucho más aquí Palillo Santiago y este servidor, buenas tardes Palillo buenas tardes Febos Barbecue de la clínica quiropráctica del doctor Jan Iglesias de Cole Estetic y el periódico La Cordillera presentaron béisbol y mucho más con los experimentados comentaristas Arnold Palillito Santiago el mago de las estadísticas y el ex Grandes Ligas José Rafael Palillo Santiago hasta la próxima amigos